0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho, minha gente, o assunto, o primeiro assunto é torcida organizada. Atualmente, a torcida organizada que você ouve falar é a do mal. Nós já tivemos aqui em Pernambuco a torcida do bem as torcidas organizadas que promoviam manifestação no estádio de apoio ao clube... aquelas torcidas que levavam charanga, animavam o espetáculo... quando o clube estava precisando, faziam um movimento para arrecadar para o clube... e ia ao aeroporto receber com festa, dando uma imagem positiva do clube... aos jogadores após a volta de um jogo, uma contratação de um atleta... estas torcidas ficaram para trás... Hoje, as torcidas do mal tomaram conta. Quando a gente diz torcida organizada, entre aspas, a gente está excluindo o torcedor do bem, porque este, ele é vítima. Assim como o clube. O mais recente episódio foi esse de ontem, em que uma torcida do esporte que entra e sai do clube à vontade, com a total liberdade... Ela simplesmente foi cometer um assalto, foi roubar da torcida do Corinthians que estava assistindo o jogo entre esporte e Corinthians na categoria sub-17, que é uma competição oficial, é a Copa do Brasil, comandada pela CBF, e não havia segurança nem do clube e nem da polícia militar. Então eles percebem tudo, acompanham tudo, só fazem isso, foram lá e simplesmente espancaram torcedores do Corinthians que estavam sentados nesse momento a gente sabe que a torcida do Corinthians é sempre turbulenta, mas esses torcedores estavam comportados no estado da ilha e então essa torcida organizada do esporte foi lá arrancar camisa isso é roubo na força roubou tênis Robô, entre outras coisas, celulares. Tudo isso está sendo relatado agora através das redes sociais. Isso é uma coisa que depõe contra o futebol de um modo geral, porque não acontece só aqui. Mas Pernambuco, ultimamente, tem sido frequente, se eu não estou enganado, no que aconteceu no jogo de empate contra a equipe do Guarani. O presidente do clube foi, inclusive, ameaçado por um torcedor dentro das dependências do Clube Nalto Caparibe. Recentemente, esse caso que culminou com a saída de Leston Júnior, a declaração que ele deu, o impacto causado e somado atrás de salário e outras coisas. Mas foi exatamente a gota d'água, foi a ameaça feita pela torcida Inferno Coral, lá no centro de treinamento, dizendo que se não ganhasse jogo, o, o, o treinador poderia morrer. Uma ameaça de morte. E esse caso do esporte ontem. Eu quero aqui dizer para vocês que eu considero que os dirigentes eles são reféns também, e, assim como o clube. Mas está acontecendo, se materializando uma coisa que eu falava há quatro, cinco anos atrás. Hoje é uma realidade. Eu dizia que essas torcidas iam tomar conta dos, dos clubes legalmente. Já está acontecendo. Isso apareceu agora no Santa Cruz porque essas torcidas antes houve relato de que fazia tráfego de drogas, então levantava dinheiro. E os torcedores foram se associando ao clube e hoje são sócios legítimos. Eles formaram colégios eleitorais nas três equipes grandes. Então chega ao ponto, a depender do número de sócios, que pode eleger o presidente que eles querem. Então, lamentavelmente, o clube está ficando refém disso. Mas, no momento, existe um roubo confirmado e visto por todo mundo. Se a polícia não está aprendendo porque é baderna do torcedor, eu acho que o roubo qualificado merece cadeia. Então, eu acho que a ação... Eu, a gente tem cobrado que os dirigentes precisam fazer movimento, que os dirigentes têm que tirar essa, esses caras do clube. Mas eu lembro, depois de uma agressão ao Conselho do Náutico, isso faz tempo também, uma torcida organizada do Náutico ameaçou invadir o Conselho para interromper uma reunião do Conselho, o setor que dirige no fundo, que manda no clube. E eu perguntei para um dirigente na época, olha, imagens desta agressão. Por que vocês não identificam os líderes e não exclui do quadro de sócio e põe proibição na portaria para que esses líderes não entrem mais? Ele disse, não é fácil. O estatuto, ele manda que haja motivo para isso, quer dizer, tem que abrir uma espécie de, de um inquérito para saber o motivo e é muito difícil quando se trata de uma coisa coletiva, de uma ação das torcidas, e aí vai tendo que ir tolerando esse balereneiro dentro do clube. Recentemente, eu citei o presidente do Náutico, chegou a ser ameaçado. O Edno Melo, antes já tinha sido ameaçado, prestou queixa na polícia e nada mudou. Então eu acho que o maior problema não está com a federação e com os presidentes de clubes porque eles não podem absolutamente fazer nada a não ser proibir, isso eles podem, proibir sede dessas organizadas dentro do clube, eles Devem fazer isso, mas acabar com o bandido, com botar na cadeia, isso é uma questão de polícia, de justiça das autoridades. A única coisa aqui que eu exorto é que o presidente do Náutico, do Santa Cruz, do Esporte, de outros clubes e o presidente da federação faça uma comissão e que eles vão até o Palácio falar diretamente com o governador para poder fazer um clamor, deixar claro que já chegou a um limite já passou do aceitável. Agora, existem também os dirigentes, os ex-presidentes que se utilizaram dessas torcidas para ganhar a eleição. Aí é um mal que tem que ser detectado. Isso aí eu acho que o próprio conselho do clube pode detectar isso e investigar. Todos têm que tomar uma ação conjunta para acabar com isso. Se deixar... Ficar apenas naquele ato de repudiar a atitude é uma questão meramente formal, isso não vai resolver. O que tem que resolver é com a entrada pesada da polícia, investigação séria, porque se trata de ameaça de morte, se trata de banditismo realmente, então tem que entrar pesado polícia e a justiça. A justiça baniu dos jogos, as organizadas. Mas qual foi a providência real e concreta que se fez disso? Nenhuma. Não há nenhum mecanismo para justamente selecionar e barrar os que pertencem a essas organizadas que estão proibidas. Então, minha gente, o caso é sério estão deixando passar. Essas torcidas já estão no segundo estágio. Já estão formando o colégio eleitoral para eleger quem eles querem. E seguramente vão colocar lá na cadeira de presidente um dos líderes daqueles que não têm compromisso com seriedade, com legalidade, com respeito à lei, com coisa nenhuma. E aí é o fim do clube. Se você ama o seu clube, você faça uma certa pressão sob a direção do clube, do próprio conselho, para que tome providência nesse sentido. Eu sei que tem dirigente que diz, eu tenho mulher e filhos, tenho receio de ameaça também. Portanto, esse dirigente, ele fica amedrontado e não toma atitude nenhuma. Portanto, tem que vir das autoridades policiais e da justiça para que dê cobertura a eles e até proteja também esses que são ameaçados ou que têm medo de ameaças. É isso que está acontecendo no futebol de Pernambuco. Isso é uma coisa profundamente séria, não vamos ficar só na divulgação do fato, a imprensa está fazendo o seu papel, tá reverberando, tá criando o chamado boi de fogo, porque só assim poderá haver providências de agora por diante, mas os clubes estão correndo profundo risco de todo o esforço de várias gerações, há cem anos, acabar tudo na mão de marginais, porque eles estão dentro do, 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 da sociedade do clube, associado com poder de voto. Então, futuramente, vai ser difícil segurar. O momento para salvar o clube é agora, gente. Eu quero aqui completar esse comentário lamentando muito a saída de Marcos Martins, lateral direito da equipe do Santa Cruz, que tem seus motivos. Não foi só ele... Outros jogadores também disseram que vão sair. A gente já ouviu aqui, já recebeu ligação até de torcedores preocupados com a possível saída de Matheus Anderson, de Gilberto, desses jogadores que têm qualidade que são titulares do Santa Cruz. Porque se o Santa Cruz também se esvaziar, o Santa Cruz vai permanecer mais um ano na Série D. Não vai conseguir passar para a Série C. Agora mesmo, a saída do Marco Martins abre um buraco de qualidade na lateral direita. O substituto é o Ratinho, que era o titular antes dele estar pronto para jogar. E ficou se esperando o Marco Martins. Quando ele entrou no time, a gente sentiu a diferença, porque o Edson não estava jogando o futebol que já jogou no passado. Então, a gente lamenta muito pelo sucesso do Santa Cruz nessa Série D, se mais jogadores saírem. Eu acho que o presidente tem que sair do seu castelo e conversar com os atletas, admitir que eles têm razão. Aquele movimento que o treinador se expôs e acabou demitido, aquilo ali partiu dos jogadores, porque eles estão com dois meses de salários atrasados. Ganha um pouco, tem família, tem aluguel, tem tudo. Prestação do carro, que alguns têm para pagar. Isso cria um desespero. O jogador não tem nem condições de jogar bem. Então tudo isso está sendo produzido. Então, cara, chega um momento que ele diz eu vou me embora. Para ficar assim, é melhor ficar desempregado. Vou sair para outra, vou me colocar disponível para outro clube. E, e isso tende a esvaziar o Santa Cruz. Então eu acho que o presidente é quem tem que conversar com os jogadores, admitindo que eles não estão errados. O clube é que está errado em não pagar os salários e tentar segurar o máximo que puder porque senão Santa Cruz na Série C em 2022 já era Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades